0: 圣者的故事，圣贤法师迦叶之妻，由于迦叶尊者嘅出家，迦叶尊者嘅夫人妙贤女士亦出家啦。由于妙贤女士成咗比丘尼，并且证得咗阿罗汉果，释迦世尊便向弟子们讲咗好多有关妙贤比丘尼喺往昔生中嘅本生事迹。现今取其要者。选择如下：一喺过去，有一个农夫嘅妻子去田里为佢正在耕作嘅丈夫送饭，经过一片树林，发现林间树下有一位独觉圣者静静咁坐住，相貌端正，威容庄严，所以生咗恭敬心，上前顶礼，瞻仰不舍。呢、這个时候，农夫见佢嘅妻子。迟迟唔送饭去，便谂住回家查看。但佢经过林间，发现佢嘅妻子正在一个出家人嘅面前时，便恼怒,怒地说道：你呢个贱人，原来你喺呢度同佢搞鬼做唔要面嘅事啊！佢嘅妻子正想申辩，嗰位独角圣者却已经为咗不使农夫再犯更大嘅恶业，而腾空飞咗上去。并现出种种神通变化。农夫见咗，不但惭愧自己嘅肉眼不惜圣者，并也恭敬虔诚的五体投地，长跪合掌，哀求忏悔，致敬法院，完将妻子为佢所送嘅飲食恭敬供养独觉圣者，并话：我刚才所讲嘅恶言，均由贪欲之心嘅占有而起，故愿我哋两人。以后嘅生生世世，常能灭除欲染情爱嘅贪着。二喺过去九十一劫时，那是比婆斯如来往世嘅时代。比婆斯离开皇宫出家成佛之后，佛嘅妹妹便圈佛嘅父王，以南瞻部洲最好嘅金子，俾照佛嘅形像与新娘塑咗一尊佛像，供喺佛陀过去所坐嘅座位上。那是一尊金碧辉煌、光彩夺目嘅佛像，但当佛陀回到皇宫之时，佛陀嘅上好光明却使金像变得黯然失色啦。佛妹见咗，便生起有之想，引发清净信愿，跪在佛前合掌祈愿道：，如同世尊嘅威光神德辉映之下，使得金像失色。从今以后。愿我生生世世所受身上光明，皆与佛陀相似。三过去系一座叫做婆罗尼斯嘅城道，有一名妓女，有一日收下咗五百金钱，搭允与五百个男子喺一所大花园里共乐中宵。但当佢喺赴约嘅路上，遇到咗一位王子，被王子截留咗落嚟。佢既唔通知嗰五百男子，亦都唔退还佢哋嘅金钱。嗰五百个男子等咗佢一夜，亦都冇见到佢嘅倩影光临。天光之后，正好有一位独角圣者喺食经过嗰度。佢哋從独角圣者嘅威仪中就可知道，这不是一个凡夫。所以大家拎咗最好嘅飲食供养奉施。佢哋供养圣者以后，諗到嗰个失信嘅妓女。便气愤地就怨道：愿意借一收共养嘅福利，使那取錢以背信嘅妓女来世得大苦恼。无论他是在家出家，我们也要达成与他行淫嘅目的。四过去有一长者娶一妻子，久久不能生育，长者便娶第二个妻子，自此第一妻子即持正戒，长者很喜欢。第二个妻子生咗嫉妒心，故意使长者饮得酩酊大醉，然后到第一妻子嘅房里破咗佢嘅境界，使佢懊恼非常。此后，第一妻子供养咗独觉圣者，并且发愿道：我今以此福田所种福业，使我来世纵然似一小痞证咗圣果，也要强逼污佢圣行。五、嗯。过去喺迦叶佛嘅时代，有人随佛出家，佢嘅剃度师系迦叶佛时利智第一嘅大阿罗汉，所以佢亦都发现到释迦世尊嘅时代，随佛出家、蒙佛授记，利智第一。喺释尊时代嘅劫比罗城，有一位劫比罗城嘅大婆罗门，佢系劫比罗城嘅首富，财富之多。富甲全国，金银珍宝充塞仓库，力势之大，大如比沙门王。佢嘅封禄有十八广大聚落，佢嘅仆役有十六个大邑，佢有六十亿上妙嘅真金。国王有一千具礼，他也有一千具礼，恐怕国王嫉妒，所以象征性咁减少一句。呢、這个大婆罗门娶咗一位望族嘅闺秀为妻。生咗一个女兒，这是一个容貌超绝嘅女孩子，也是一个人见人爱嘅女孩子。当时嘅杰比罗城再亦都唔会有咁样美貌嘅第二个女孩子啦。不但容貌搞好，品性亦极温顺善良，因此佢嘅父母就俾佢命名叫做妙言。渐渐地，妙言已经长大啦。佢已经系一个秀外慧中、才貌双全嘅少女啦。佢嘅容貌、佢嘅品德已经系四远文明嘅事啦。人们虽然都冇见过妙言本人，妙言嘅才貌同品德已经成咗家喻户晓、茶余饭后交相赞美嘅谈话资料。这时离区律城嘅离区律大婆罗门为咗给佢嘅独生子家业娶亲，根据家业嘅意思。以紫金铸造咗一座美女像，付出家中嘅學徒，抬住呢一座紫金美女像到处插访，见有少女能如金像这样嘅色相分明、容儿可爱者，此能合乎家业嘅要求。最后呢一座紫金美女像被抬到咗杰比罗城，并且大声骗高城入边嘅侍女们话：，这是一尊天神像，如能亲自以香花等物。供养这尊天神像嘅，可得五种利益：一、生于富贵家；二、嫁于贵族家；三、不被丈夫轻；四、生育有得子；五、丈夫常随意。经过咁样一番动听嘅宣传之后，揭比罗城嘅少女们，大家都以迎神赛会似的心情，捧着香花、水果、璎珞。宝贝等嘅贡品贡具，前往供养呢一尊至今嘅美女像啦。于是妙贤嘅父母亦劝佢哋嘅女儿前往供养天神，并且讲咗五种利益。妙贤听咗，却系不以为然。佢對佢嘅父亲话：，爸爸，女儿嘅性格同一般嘅女孩子唔同，女儿既不想嫁人，也不希望生子。更无以求得什么如意郎君，所以不想去礼敬供养什么天神。妙贤嘅父亲对于妙贤嘅个性，自然系早就了解噶啦，故也常为女儿嘅终身大事操心。但佢亦都好知道妙贤系个孝顺听话嘅孩子，所以又话：，那么你虽冇那些愿望，礼敬天神而不求愿。又有什么不好呢？今日供养天神嘅少女好多，你去睇睇，不也是一桩很好嘅事吗？於是妙言便由他家嘅许多妇女陪伴着，礼敬供养咗个尊紫金嘅美女像。但亦真系估唔到，当妙言出现之时，许许多多嘅男女人群都被他那天仙似的美貌及萬千嘅仪态吸引住啦。大家唔睇天神像，反而都嚟拥着、挤着、沾引妙言嘅仪态风姿啦。妙言本想去睇供神嘅人们，如今都被供神嘅人们所睇啦。说也奇怪，当佢行近嗰座紫金嘅女像，嗰座女像所有嘅金光灿烂，竟然黯然失色，而变成咗一堆黑铁啦。待妙言离开之时，金长嘅光芒先有恢复起身。呢、这个时候，离区律大婆罗门嘅学徒们已经睇得清清楚楚，妙言嘅美要比金像更美。经过探听，始知这就是大名鼎鼎嘅劫比罗大婆罗门嘅掌上明珠。学徒们探听清楚之后，随即拜访咗劫比罗，自我介绍，并且讲明咗来意。其实，离区律大婆罗门嘅财富与名望。劫比罗系早就听人讲过，因为离区律喺离区律城嘅财富同名望，也正像劫比罗喺劫比罗城嘅财富同名望一样。依家又听嚟人介绍咗离区律大婆罗门嘅独生子，家业容貌稀奇，聪睿无匹，名四佛陀，并娴杂术，能见自宗，善推他论，知识猛利，视同火炬。因此，佢就一口答应咗呢一桩婚事。学徒们回到本城，将经过情形向离区律大婆罗门报告之后，离区律大婆罗门只系高兴非常。但呢个对于迦叶而言，并唔系一桩喜事。佢从细就唔喜欢女人，所以亦更加唔希望结婚。佢曾想咗种种办法阻挠佢父亲。为佢进行婚事嘅努力，但佢系个敬爱父母嘅孝子。佢嘅父亲却系日夜希望佢能早日完婚，了却一项最大嘅心事。佢嘅志愿系想出家修道，但佢系佢父母嘅独生子，父母在世之日，势必不能也不忍太过违背咗父母嘅期望，所以建议父亲以紫金铸造咗一座美女像。在他以为这是最好嘅办法，因他相信世间嘅女人再美，哪有比得上紫金女像嘅呢？哪有美女而能如金像一样地光辉夺目嘅呢？现在竟然出乎意外地，被他父亲嘅学徒们揾到咗咁样嘅一位美女，又有乜嘢办法再又推辞阻挠呢？但佢总还不愿信以为真，所以要求佢嘅父亲。准佢亲自去劫比罗城，做咗一次唔公开嘅访问。迦叶到咗劫比罗城，化妆成一个乞士，到咗劫比罗大婆罗门嘅门口。呢、这个国家嘅风俗，凡有乞士临门，均由少女送受饮食。这是一个最好嘅机会。迦叶睇得明明白白，为佢送受饮食嘅妙言少女，系佢所见女人当中。最美嘅美人啦，的确要比金像美得多，因此佢倒反为妙言嘅许婚而感叹起身。当着妙言嘅面，佢便自言自语地说道：如此嘅美貌，举世也无双，虚度咗光华，实在系可惜嘅事。难道话我嘅未婚夫已经去世了吗？很显然的，妙言已经听懂咗家业嘅话意。佢并冇去世，那么你的话是什么意思呢？他虽没有死，但他是个不贪爱欲嘅人。当真的吗？妙言感到非常嘅惊奇，所以叹咗一口气，说道：这实在是一件难得稀有嘅奇事，也是我所最感到欣慰嘅善事，因为。我也是个知诚不贪爱欲嘅人，只是不忍违背父母嘅心意，所以答应咗呢桩婚事。哦，那么我们是有着同一志趣嘅同一苦聪人啦。嘉业立即表明自己嘅身份，到可敬嘅言女，很抱歉，我就是那个你所许婚嘅男人，我叫离区律嘉业。既然如此，我哋现在共同立誓，父母嘅慈命，我们不要违背。但在除咗结婚之际，互相暂时握手之外，以后的我们彼此嘅肉体誓不相足。劫比罗大婆罗门嘅千金出嫁，离拘律大婆罗门嘅独生子结婚，这是轰动咗两大城市嘅大喜事。也是百年难得一见嘅大场面。妙贤下嫁家业以后，虽在一起生活，但佢哋的确遵行着先前嘅盟誓。佢哋新婚嘅洞房系栋庄严华丽嘅台借。佢哋虽然同居一间卧室，同卧一张床铺，却是各睡一边，互不相足。各收清净善业，供求出世之道。然而。家业仲要时常以劝告并勉励嘅口吻对妙言话：看尽了生死的祸害，都由那爱欲的媒介，世人皆痴啊，不知其非。沉沦三有啊，何时醒来？但系有一日嘅深夜，妙言睡熟咗，一只手臂沿着床边伸咗落去。家叶尚在精进地用功，忽见一条毒蛇由房外进来，爬近咗妙贤嘅床沿，接近咗妙贤嘅手臂，吐着舌信，流着毒涎，正向妙贤嘅手臂咬去。家叶见这情况已经嚟唔切唤醒妙贤啦，只得急急地跨上一步，用扇子嘅把柄将妙贤嘅手臂举上床去，并将毒蛇赶走。咁样一嚟。却把苗言惊醒咗，佢唔知道这是为了什么，佢仲以为系家业用手接触咗佢嘅手臂，所以惊讶地对家业说道：请勿违背咗我哋嘅盟誓，请勿亏损咗我哋嘅盟誓。唔系啊，你唔知道啊，有一条毒蛇正要伤害你啊！家业解释说话：我系为咗救你，为咗赶蛇啊！妙言嘅见解却不以为然，所以用重句答道：宁可由我让毒蛇咬死，绝对不可来背世相捉。毒蛇毒死只是一身死，爱欲之毒毒及无边际。家业听咗非常感佩妙言嘅道心，但也觉得面对着女人修行，确是极其困难嘅事，所以也用重句说道。行于刀锋之上，入于火坑之中，虽是世间嘅难事；面对温柔嘅女人，修行清净嘅道业，才是难中嘅难事。共女人修行而能守世，实在是世间稀有嘅事。接着，家叶先将实情告诉妙贤，佢系用扇子嘅把柄，并未用手相触。呢、這、一个先至令到妙贤。安落心嚟，继续睡眠。就咁样，家业与妙贤一共度过咗十二年冰清玉洁嘅夫妇生活，彼此督促，互相勉励，一心都以清净嘅道业为重。十二年之后，家业嘅父母都已先后相继去世，家业便将所有嘅产业财富全部布施咗贫穷嘅人们，佢便。毅然出家去啦。随后喺广盐城嘅多字塔边接受咗佛陀嘅摄化，并喺九日之中，便证咗阿罗汉果。迦叶出家以后，妙贤亦去出家啦。但佢投错咗出家嘅门路，佢係跟着无衣嘅裸体外道出家啦。呢、这、一个为佢带嚟咗好多嘅折磨。所谓无衣裸体外道。那是一群不着衣服、不收威仪，而又可以男女杂處嘅外道。佢哋嘅教主叫做波次拿，共有五百个男性嘅途中，见咗妙然嘅容貌同体态，尤其是在光著身体嘅情状之下，实在系一大难金难人嘅诱惑。大家都以贪婪嘅眼光睇佢，又以轻薄嘅姿势接近佢，接触佢。佢虽感到这个外道集团嘅风气太恶劣、太低下，但既加入以后又冇逃脱远离嘅自由啦。于是可怜嘅妙言圣洁嘅妙言，竟在裸体外道嘅游论之下失去咗贞操，并且系遭受五百个裸体外道嘅集体轮奸。最悲惨、最残酷嘅，佢哋竟然将对妙言嘅集体轮奸当成咗日常嘅享受。一日如此，天天如此，妙言嘅肉体同精神都受咗强烈嘅摧残。佢系不能忍受啦，佢系衰弱得快要倒下来啦。佢向其他嘅裸体女外道诉苦诉怨，嗰啲女外道好同情佢，并建议佢向佢哋嘅教主波茨拿申告。这又是万万料唔到嘅事。波茨拿听咗妙言嘅申告。竟然觉得左右为难，为咗佢教团嘅名誉，当然唔希望佢嘅男性徒众、邻间女性嘅徒众。但佢嘅男性徒众一共只有五百个，如要依法全部驱逐，他便没有一个拥护他的男性徒众啦。事实上，佢却完全因咗五百个男性徒众嘅拥护，佢先有地位、有供养、有名气、有立场，所以。他是不能处罚他们的，也是不敢得罪他们的。然他为咗对于途中嘅安抚，对于妙言嘅安慰起见，只好下咗一道手谕，并且加盖印信，命令五百个人分成两队，逐日轮番嚟享受妙言嘅肉体，同时又命令妙言不得向外声张。这真是个荒唐至极嘅教主，下咗一道荒唐至极嘅手谕。所行在不久之后，王社城中举行大会，所有佛法与外道嘅出家人都可参加这一大会，并可得到丰富嘅供养。裸体外道外表光著身子，表示看破一切，放下咗一切。实际上，佢哋系利用这一苦行嘅外表，贪求更多嘅名利，享受更多嘅五欲。呢次，王社城嘅大会，佢哋岂能放弃机会？所以倾巢而出，全部都去啦。这却是妙言预告嘅一个大好机会。以往佢被裸体外道当作泄欲器软禁起身，没有行动嘅自由。呢一次，裸体外道亦将佢带到王舍城去参加大会啦。当时戒业尊者随佛住喺王舍城嘅竹林精舍。嗰日上昼到城中托钵，如门乞食，竟喺路上遇见咗妙贤。妙贤隨住裸体外道，亦都成咗裸体外道。介叶尊者几乎认唔得佢啦，但仲系用平静嘅口吻对妙贤说道：很好，原来你也出家了。你在裸体外道中出家，是否觉得很好呢？你对正业嘅修持是否比过去更有进步了呢？妙言听到家业尊者如此一问，不禁悲从中来，掩面痛哭。监视佢嘅裸体外道，一见情形不对，便偷偷地、急急地拔起双脚溜走了。妙言自此已经自由啦，所以一边哭泣，一边诉说住佢那悲惨嘅遭遇。当圣者出家之后，我像是大海中失去咗船舵嘅一片孤舟。无人勉励，也无人作伴，更无人指导，所以投身于裸体外道嘅教团中出咗家。万古唔到，我嘅一生正幸，一生精节，竟在出家以后全部失去啦！我与圣者共室同床十二年，都能坚守盟誓，各修正业。依家我出了家，竟像投身在畜生群中。天天被那班饿鬼似的裸体外道轮番游轮，圣者啊，你虽系我过去嘅丈夫，但我一向敬你如同慈父。依家我又遇到咗你，你能救救我吗？圣者，你能救救我吗？迦叶尊者听咗妙贤嘅呢一番诉述，很感同情，很感怜悯，但佢尚不能够确知。妙贤能否在佛法中出家？因此，佢便入定观察，喺定中睇到妙贤系有善根嘅，系能够喺佛法中出家嘅，系能够喺佛法中修行嘅，系能修行佛法而得解脱之道嘅。而且妙贤嘅得道因缘，为赖迦叶尊者嘅慈悯接引，迦叶尊者与妙贤之间。已喺往昔无量生死之中种咗善因结咗善缘，于是迦叶尊者对佢说道：其实我系不能救你的，能为一切众生做大救济的只有佛陀嘅圣教圣法。我已因咗佛法而得解脱之道，你何不也来归投佛教，在此圣善嘅佛法中出家呢？哦。圣者教我归依佛教，在佛法中出家，但我这次已受咗惨痛嘅教训。我觉得出家嘅名目虽然好听，虽然清高，出家人嘅实际生活却比族人更糟。但愿当我归头佛教而出家之后，不会再有教主下达手谕，加盖印信，让我供他的途中作轮番的游论才好。哦，可怜的妙言，请你不要这样说，请你赶快不要这样说。迦叶尊者接着向佢解释道：你所受嘅刺激太重大啦，但也不能以偏概全。见到少数嘅出家人不好，就以为所有嘅出家人都不好；见到外道嘅出家人不好，就以为佛教嘅出家人也不好，这是不公平的。不正確的，我告诉你，我所归依嘅释迦世尊大师佛陀系万德具足嘅，福慧圆满嘅，系世出世间嘅一切智人，系人间天上嘅导师，系三界众生嘅慈父，系真正嘅无上福田，系真正嘅归依处所。佢嘅智慧微妙，佢嘅相好庄严，佢嘅威仪直静。佢已证得圆满嘅佛果，佢已证得究竟嘅解脱。喺咁样一位崇高伟大嘅大师领导说法之下，岂能跟那裸体外道嘅乌合之众相提并论呢？因此，妙贤放心啦，安心啦，欣喜地、庆幸地，随著家叶尊者到咗比丘尼嘅僧团中，礼请大外道上座比丘尼。为佢剃道出家啦。然而，妙言成咗比丘尼之后，佢喺教团内系安全快乐嘅。当佢一出离子进成乞食之际，外来嘅烦恼又使佢感到痛苦非常。因为佢嘅美貌，佢嘅体态，每次进成都会吸引咗好多人嘅注意，并且议论纷纷。可惜啊，咁样美丽嘅女人。为什么要出家呢？可不是，像他这样年龄同美姿，要是不出家，那该是最幸福嘅女人啦。也许她是受了爱的刺激，所以斩断了情丝咧。无论怎么说，佢在这样年轻的时候就不该出家。韶光易逝，青春不在，年华虚度，太不该啦。等到老了再出家。不也是一样吗？人各有志，人各有缘。如不及时修善，人命朝不保值。我们何必管呢一啲闲事？总之，对妙贤比丘尼嘅议论系日日都有嘅，而且日日都系嗰几句，到处所听嘅也是嗰几句。妙贤比丘尼系大家归受出身，佢仲未证得圣果。佢对外来嘅机毁清誉仲不能无动于心，所以一年几日之后，佢便胆怯收劫得，不敢外出乞食啦。宁愿绝食挨饿，佢亦都冇勇气入城托钵啦。呢件事被家业尊者知道咗，家业尊者基曾系佢名义上嘅丈夫，又服系佢出家学佛时嘅接引，佢系不能不管嘅。所以咁样谂到，如果佛陀慈悲，允许我将所乞食得飲食嘅一半分给妙言比丘尼，我就分佢一半，免得佢絕食挨饿。随即迦叶尊者将佢自己嘅谂法告诉咗同住嘅比丘们。好快，佛陀亦都知道咗，并且得到咗佛陀嘅允许。可是，僧团中嘅分子言语不等，凡性不类。总有一啲以小人之心度君子之腹嘅人物，喜欢说长道短，议论别人。佢哋见到家叶尊者每日每餐都将所吃嘅饭食分俾妙言俾优尼一半，便有一个叫偷罗烂陀嘅比丘尼，从中轻笑与诽谤啦。佢话圣者大家叶非常奇怪，未出家时。十二年中与妙贤共室同床，而能坚持清静嘅凡行。如今夫妇两人都出咗家，倒反而私情相爱，以乞食相济啦。家业尊者嘅亲心习气好重，佢一听到有人轻绑，便决心不再分食俾妙贤比丘尼啦。所以佢到妙贤比丘尼嗰度，对佢说道：我不能再来接济你的飲食啦。但你应该如法用功，精进努力，黑奇取证，应作的赶快作，不应作的赶快断。说了，佢便走了。真想不到，偷罗烂陀比丘尼嘅轻棒，竟系妙言比丘尼求证尼欲圣果嘅逆增上缘。妙言比丘尼听咗迦叶尊者嘅开示之后，佢以最大嘅惭愧心，发起最上嘅勇猛心。初夜、中夜、后夜，黑责自心，不忧不食，竟在最后一年断却之时，佢已证得阿罗汉果。现在佢喺妙言圣比丘嚟啦，喺一夜之间，佢已由杂染烦恼之身转成清净无生之女啦。佢已不受烦恼嘅动摇啦，佢已是所作已办、凡行已立嘅人啦。佢已不怕人家嘅议论啦，佢已能够大大方方、自自在在地遵成托钵啦。然而业缘果报丝毫不爽，即使证咗阿罗汉果，亦都要清偿宿世嘅业仔。那时阿都世未生怨王听咗提婆达多嘅话，害死咗佢嘅父亲频婆娑罗王，但佢懊悔莫及，忧恼非常。既不处理国政，也不接见群臣，独自静居喺宫室之中，为咗悲戚，也为咗悔过。佢嘅大臣谂尽咗方法，使佢忘却忧愁，以便治理国政。但佢对于任何娱乐、任何歌舞、任何美女，都已没有了兴趣。正好倒霉嘅妙言比丘尼，也是业报使然嘅妙言比丘尼，遵成乞食。遇见咗阿都世王嘅大臣，那是一个不信佛教嘅大臣。佢见到妙言比丘尼，竟然惊为天神下凡，这是佢从没有见过嘅美女。为咗博取阿都世王嘅欢心，便将妙言比丘尼带入咗皇宫，强迫佢脱下袈裟，换上工装，配上假发，挂上璎珞，涂上咗香油香膏。送入咗亚都世王嘅寝宫，这对于亚都世王嘅休息嘅心境，的确是一剂有效嘅解药。因为这也是亚都世王有生以嚟所见过最美嘅一个美女啦。妙言比丘尼以是阿罗汉，以不受五欲。佢好想将佢嘅身份告诉亚都世王，但系佢嘅恶业报应，竟使佢失去咗反抗嘅能力。也使佢说不出话来。终于妙言比丘尼接受咗阿都世王嘅灵肉，直到第二日早晨，比丘尼子中发现妙言失踪咗，才由莲花色比丘尼乘着神足通飞往皇宫嘅高楼上空，呼唤妙言比丘尼道：姊妹啊，你已破除咗生死烦恼嘅恶魔，已证得咗无生嘅阿罗汉果。怎么不发起你嘅神通逃脱，而要在此受这恶王的凌辱呢？阿罗汉不修神通，便不一定有神通。莲花式系圣比丘尼之中嘅神通第一，立即把发起神通嘅方法告诉咗妙言比丘尼。在片刻之间，妙言比丘尼果然也能腾空而起，随同莲花式比丘尼飞还咗比丘尼子。为咗呢件罗汉比丘尼被恶王施暴奸污嘅事，比丘尼嘅僧团之中仲闹咗一次风波，因为比丘尼行淫，便是犯咗根本大戒，应该逐出僧团，圈令还俗。此事一直闹到世尊嘅面前，始得到咗完美嘅解决。世尊先问妙贤比丘尼：被欲之时受乐不受乐？受乐者？犯咗根本淫戒，不受落者不犯不破，也没有罪过。其实这是佛陀明知故问。佛陀早已知道妙言比丘尼已证阿罗汉果，罗汉受欲乐绝无其事。为使大家知道，为使后世明白，所以仍然要问。世尊慈悲，弟子已经利欲，岂有受落之理？这是妙言比丘尼嘅回答。好，你既离欲，你不犯戒，你没有罪。佛陀不但宣布妙言圣比丘尼无罪，同时趁此机会向大众讲咗好多有关妙言圣比丘尼嘅本事因缘，并且当众赞许佢系圣比丘尼弟子中嘅利智第一。似咁样嘅当众受记，系最大嘅光荣。也是最高嘅法起，但此得嚟卻非容易。本篇取材於根本説一切有部不初尼比內耶集篇改寫而成。一九六三年九月十四日於台灣美濃朝原子英樂關房。聖者的故事，聖言法師目錄自序。再版增定罪，赖赞和罗如露尊者，博福善来央掘摩罗，失利及多贫生童子，佛母摩耶夫人，圣妃耶输陀罗，佛的姨母年华色利迦叶之妻法语姑娘。